0: Come sempre un grosso saluto di buonasera e bentornati a coloro che hanno visto le prime due puntate a questa trasmissione in diretta che, il cui titolo è, è Sulla graticcia eh, teatri in tempi di guerra, in tempi di guerre, anzi al plurale. Eh, e quindi un benvenuto invece a coloro che per la prima volta si sono collegati qui su questa trasmissione. Noi andiamo in onda eh, prevalentemente in diretta come d'altronde chiede il teatro, Eh, siamo qui per parlare di teatro e del teatro e per il teatro, cioè eh, parleremo di teatro come dire a tutto tondo, Eh, siamo qui eh, perfettamente eh, in regola con le norme di distanziamento poiché ognuno parla dagli studi di casa propria eh, senza eh, quindi contagiare nessun altro teatri in tempi di guerra perché in questo periodo si vive un po come se si fosse in tempo di guerra tutti chiusi in casa con eh, le trincee eh, che sono alle nostre porte, alle porte delle case di ognuno, ma di cui non si sente naturalmente il rombo dei cannoni, come se ci si trovasse in prima linea. Eh, Siamo qui appunto insieme a degli amici, come sempre questa trasmissione è nata improvvisamente possiamo dire nel giro di 4-5 giorni, con eh, il grosso intervento di Luca Guerini, che sarà il co conduttore di queste puntate e con tre eh, amici conoscenti, eh, gente di teatro, che sono qui, di cui discuteremo, non so, di teatro a tutto a tondo, no? Così, a tout court, cool, come dicono i francesi, tutto a tondo. In questo periodo di, di chiusura, di semi-chiusura, anzi, diciamo, mi presento, io sono Claudio Tombini, attore regista, più attore che regista, come mi piace dire io sono un muratore, eh, perché ritengo che ci sia necessità di una ottima base di eh, artigianato elevato. In falsa modestia, mi ritengo tale, un artigiano elevato, diciamo, senza voler accedere eh, alla vera eh, forma di artista, quello saranno gli altri eventualmente a dirlo, non, non tocca a me. Eh, con noi c'è Luca Guerrini, che adesso invito a presentarsi, prego, Ciao, io produttore. sono regista
1: della compagnia
0: Schenexod, autore
1: di testi e sceneggiatore. Eh, ringrazio di tutto per, per la grande affluenza di persone che guardano questa puntata nata per caso questa idea con Claudio è subito diventata un appuntamento fisso per molti vedo che anche in settimana ci scrivete commentando appunto gli argomenti e quindi si evince che c'è una voglia di parlare di teatro e quindi ben venga a continuare così
0: Passo la parola agli altri
1: ospiti di questa Bene, Bene, ah.
0: cominciamo per
1: galanteria
0: da Roberta. Raccontaci di te due parole, velocemente.
2: Allora, velocemente. Io ho cominciato con il doppiaggio in realtà e poi mi sono avvicinata al teatro grazie al mio maestro Angelo Maggi che mi ha detto guarda, secondo me, puoi essere eh, efficace sia in viso che in voce. Quindi ho continuato, ho partecipato a diversi laboratori e poi ho conosciuto Luca, eh, per caso, in realtà, è con il quale sono in scena eh, con Fedra di Seneca, sua eh, rielaborazione e rivisitazione, il gioco di Franca De Angelis e... Dentro, eh, con, diciamo che mi ha dato la possibilità di creare un personaggio diverso, e quindi eh, insomma, con lui ho lavorato molto su diversi personaggi. E vabbè, se posso dirlo, sono fresca vincitrice di un premio come miglior attrice eh, per un cortometraggio in India all'IQPU International Film Festival eh, per il cortometraggio Radical Camp
0: facciamo eh, la parola a Giorgio Giorgio Filippetti prego bene. una breve
3: buonasera a tutti Giorgio Filippetti eh, io ho cominciato la recitazione piuttosto tardi avevo già passato i 40 anni e questo è uno dei motivi per cui non è il teatro non è il mio primo lavoro eh, ho cominciato proprio dalla gavetta più gavetta quella di un laboratorio teatrale di una compagnia amatoriale quindi diciamo che ho al mio attivo un certo numero di spettacoli dove si ride. Quindi cabaret, commedie brillanti. E sono successivamente passato ad un'esperienza successiva, diciamo, e, e sono apportato al teatro Denuncia. Ho fatto per qualche anno anche questo, quindi eh, violenza sulle donne, immigrazione clandestina e poi ho conosciuto Luca, con Luca ho cominciato con dei monologhi negli spettacoli nei suoi, un paio d'anni fa circa, nei, nei suoi spettacoli di Spoon River e di, attualmente sto facendo un, preparando un nuovo spettacolo, ma ahimè siamo purtroppo fermi, fermi per tutta questa pandemia che un pochino ha messo a suo quadro il mondo intero. E non saprei cos'altro dire.
0: Va allora, bene, ciao. perfetto. Adesso ascoltiamo l'ospite il nostro amico, l'ospite. Esatto. Prego Luca. Vai. vai
1: Collaboratore, ormai stabile, siamo penso al terzo quarto progetto. insieme Uno in corso di svolgimento.
0: Quindi è un piacere
1: e un onore per me che sia presente Roberto Ricci, presente <ride> Roberto.
4: <ride> Grazie a voi. Allora, io mi chiamo Roberto Ricci, eh, di professione faccio il parrucchiere, eh, però dal 2012, ehm, dopo aver vinto un premio letterario a Lucca, con un racconto thriller dal titolo Il Cappotto, ehm, ho iniziato questa attività parallela. E, e quindi sono ben otto anni che scrivo romanzi, racconti, e ho collaborato anche a vari soggetti e sceneggiature per lo schermo tra cui appunto delle, delle tre, ben, tre collaborazioni con, con Luca. E, quali, quali, quali? Allora, con Luca abbiamo collaborato per un lavoro teatrale dal titolo Malatempora e poi per un mediometraggio dal titolo Il segreto di Caino e anche un cortometraggio dal titolo The Audition. E adesso abbiamo in programma un altro lavoro per il, per il teatro, per, per il prossimo anno. Qui titolo Pensi. è il cui titolo è Luca.
1: Doug. Doug. <ride> Un nome: Doug. Doug. <ride>
0: oh,
1: che oh, significa impasto.
0: Ah, in ok. Ah, era <ride> in inglese. No, pensavo, ok. In sì, c'è la
1: stanza con il nome, poi capirete perché.
0: Bene, R- Roberta, tu dicevi prima no, che il tuo eh, maestro ti ha insegnato, mh, a cui, che hai seguito, cioè ti ha consigliato, detto, anzi ti ha veramente spinto perché oltre che in viso andavi bene anche in voce, oltre che in voce andavi bene anche in viso, insomma. Ma mh, secondo voi eh, questa è una cosa che... Cos'è la prima cosa che si nota di un attore quando si va a vedere uno spettacolo?
2: dipende nel senso che allora, per, per come io lavoro normalmente eh, cerco una connessione cerco una connessione proprio eh, di no, emozioni
0: forse, forse, forse non, ho, non ho detto bene secondo voi il pubblico, il pubblico cosa gli arriva
2: gli arriva proprio la connessione secondo me la connessione. Cioè, proprio eh, sì eh, quando le tue emozioni sono comunque eh, Noi lavoriamo con la tecnica, studiamo, però quando veramente c'è la connessione, cioè quando la persona che ti guarda sente quello che tu trasmetti, è, Mm. è quella la cosa che guardano di più. Non il viso, non la voce, sono le emozioni.
0: Io... Eh, Io eh, sono portato a dire che eh, nel 95-99% dei dei casi la prima cosa che uno spettatore nota quando si apre il classico sipario, quando c'è oppure anche quando non c'è, la prima cosa che si nota, secondo me, è è il corpo. Cioè si vede un corpo umano che attraversa uno spazio. Ecco, quindi eh, la corporalità, di cui si parla anche a teatro ma, o non si parla però tanto spesso quanto magari ritengo sia importante è, è la prima cosa che eh, viene notata da chi eh, guarda ecco. quindi come ci si pone? Cosa ne pensate?
3: Beh, io, io direi che la parola giusta sia presenza scenica mm-hmm. non solo il corpo ma anche il movimento e dai primi movimenti, da come lui si pone sul palco può attirare o meno l'attenzione. È chiaro che poi subentrano tutta un'altra serie di circostanze, che la voce, la voce è una cosa diciamo, quasi indispensabile, una bella voce ti aiuta per più della metà. Questa magari è magari solo una mia convinzione, però, però credo che una bella voce sia un buon supporto per, eh, almeno per un primo impatto con l'attore. Eh, Poi certo, le emozioni le le devi poter dare, le devi poter dare e il pubblico deve essere in grado di riceverle, quindi anche eh, il fatto stesso a volte di di cercare la gente con gli occhi e e di porsi in una certa maniera, in qualche modo riesci a a catturarlo, e se veramente riesci a fare questo sei un buon attore e il pubblico si diverte.
1: Penso che molto conti anche dal tipo di pubblico che assiste allo spettacolo, quindi ognuno mm-hmm. finisce allo spettacolo attraverso il proprio vissuto, attraverso la propria esperienza, la, prossima, la propria abitudine andare a teatro, perché magari c'è anche chi nota per prima cosa la scenografia, quindi c'è l'applauso e la scena aperta <ride> per scenografia, che è la cosa più deleteria e più sbagliata che ci possa essere.
0: Non mi è mai capitato di assistere all'applauso della scendia all'inizio, eh, all'inizio cioè è una considerazione che sicuramente della quale bisogna tener conto e che va valutata che ha il suo è grandissimo valore perché anche quella è un aspetto artistico ma ecco non, a me non è mai capitato per te Roberto?
4: ma io da spettatore perché non sono un attore quindi non sono proprio fuori dal, dal discorso ma era però quello che si eh, da, da spettatore. Da spettatore a me colpisce molto, innanzitutto, la gestualità del, dell'attore e poi, come diceva anche Giorgio, è molto importante anche la voce. Perché a volte a me è capitato di andare a vedere magari qualche spettacolo teatrale dove magari non riesce a capire bene le parole perché l'attore parla troppo, a voce troppo bassa oppure non, non scandisce bene le parole. Insomma, mi è capitato anche questo. Quindi la voce e sicuramente anche la gestualità, i movimenti.
0: Ecco, qui, qui quindi viene fuori, diciamo, ecco, il lavoro, gli attrezzi dell'attore, no? il lavoro dell'attore che è, è quello che avviene al di fuori del palcocenico, quando magari ci si sta a casa o si fanno i corsi di perfezionamento durante i quali appunto si, si deve spingere con la voce anche da soli, passando per matti con i vicini, e... <ride> a parlare a voce alta, calzando le finali, cioè, questo, tutto questo è un lavoro che va fatto, giustamente tu lo metti in, in evidenza, ecco il lavoro dell'attore proprio, questo, questo lavoro che è tanto bistrattato e non riconosciuto, no? cosa si può fare? far giungere alle persone il pensiero che quello che si va facendo non solo è un lavoro ma tra l'altro è anche un lavoro che io ritengo necessario per la socialità ecco
4: beh, seco- ah, secondo beh. me secondo me bisognerebbe secondo me ci vorrebbe proprio una, um, un'educazione cioè forse il teatro dovrebbe essere magari studiato già dalla scuola bisognerebbe imparare a fare avvicinare i ragazzi al teatro. Anche, con, anche appunto proprio dalla scuola, fare un, un'educazione al teatro. E, perché per molte persone, molte persone vanno al cinema, magari vedono più volentieri un film. Il teatro per molte persone, a volte per qualcuno è anche pesante, magari qualcuno. Non, secondo me non c'è una grossa cultura teatrale. Ecco, adesso, non, magari non, Non so spiegarmi bene, però secondo me il teatro andrebbe fatto scoprire da da giovani, da ragazzi. Guarda, eh.
2: posso, eh, allora, eh, l'avevo detto anche l'altra volta, commentando, Mm. la puntata scorsa, eh, il discorso che il teatro si affronti anche a scuola come attività extracurricolare, ma comunque non necessariamente un obbligo ma un piacere è molto bello qui da me ci sono tante scuole che hanno compagnie teatrali che sono inizialmente amatoriali ma che comunque partecipano a concorsi fanno allestimenti anche studiati cioè, effettivamente studiano il teatro classico ma anche quello un po' più moderno eh, sì, sicuramente appoggio il discorso dell'educazione al teatro, perché poi il teatro è divertente non è pesante, è divertente l'allestimento, la, la costruzione dello spettacolo. Quindi, sì, sono, sono veramente d'accordo. Cioè, dovrebbe essere una materia studiata a scuola e non soltanto al liceo classico, perché è al classico che normalmente si fa, ma anche in altre scuole come attività esterna.
1: Sì, perché formativo, esce di un teatro eh. classico. Morto e finito è quello che per gli studenti viene esatto. visto. L'Amleto con la calzamaglia e il teschio. No. la tecnica romana con la tunica e
4: così via. Si banalizza. Il teatro è anche era. formativo, è anche formativo per la persona perché un sì. ragazzo, è una persona che si avvicina al teatro può aiutare a vincere, non so, la timidezza e sicuramente. molto timidezza
0: Roberto da attore te lo posso dire ci sono molti attori che iniziano a fare teatro per vincere la timidezza in realtà si impara a controllarla ma non la si vince
2: è vero secondo
3: il mio pensiero invece io sarei per poter mettere il teatro alle scuole addirittura alle medie scuole medie perché con, io ho, sto pensando, penso quello che capitava a me. Nella mia città, per esempio, non c'è nemmeno un teatro, uno stabile fisico. Eh, di dove sei? Un auditorio. Di io di sono di, di, di Fossombrone, Fossombrone sì. della Procura. Era, Era un
0: bellissimo teatro storico di
3: c'era, c'era, c'era ma... è, è stato demolito pensa, è stato, pensa è questo, lasciato, questo già è emblematico del, del discorso che noi stiamo facendo
0: è stato lasciato vi, in malore, andare in malore certo. sì.
3: vi ripeto secondo me dovremmo farlo ancora prima quindi già alle scuole medie perché eh, ogni bambino dentro di sé coltiva questa passione o perlomeno la maggior parte adesso non voglio poi generalizzare eh, e se noi riusciamo a prenderla Nel momento in cui nasce abbiamo più probabilità di farla mantenere nel tempo. Poi c'è da fare anche tutto un altro discorso, che è un discorso magari più ampio a livello culturale delle istituzioni italiane che investono in cultura meno di tantissimi altri paesi al nostro livello. Per cui il teatro, che forse fisiologicamente è una nicchia, una piccola parte della cultura, ne soffre ancora di più, perché se già ce n'è pochi per gli altri, figuriamoci per il teatro, infatti questo si vede ed è quello che stiamo vivendo e soffrendo purtroppo.
0: Sì, vedo che la scritta sotto, tutti vogliono fare l'attore ma non studiare d'attore.
2: Veramente
0: non posso dar loro tutti i torti perché gli esempi che arrivano a livello nazionale è proprio quello di chi magari avendo qualche santo in paradiso, santo, santone, santino, padre, padre eterno, eccetera, come diceva in un bellissimo monologo Piero degli Esposti nel film L'ora di religione, bisogna avere qualcuno, ecco, vedendo questi che hanno questo qualcuno alle spalle, ecco, gente che magari è sconosciuta, ma con, un, con le spalle larghe, insomma, dalla mattina alla sera si, mettono, si trovano su un palco e, insomma, e diventano famosi ecco, molti vogliono fare l'attore per diventare famosi in realtà questa non dovrebbe essere esatto. la scuola, no? è lì il problema del guadagno subito
1: piacevole che in realtà è lontano da questo mondo cioè, bisogna no, prima costruirsi una reputazione, una professionalità, una competenza io dico sempre, non pagherai mai un idraulico che non ha mai fatto un lavoro perché se tu non hai fatto mai l'attore chiedi di essere pagato per una cosa che non sai fare, prima c'è lo studio, la competenza la specificità e poi c'è anche il pagamento e tutto il resto.
0: il problema oggi è anche che eh, se magari ti chiamano, faccio un esempio eh, a fare una lettura dove nella quale non c'è, dico, non c'è sicuramente le grandi difficoltà che ci sono nel recitare su un palcoscenico in memoria, ma ti chiama a fare una lettura e tu chiedi eh, una cifra. Eh, tutti, beh, ma, ma è una lettura, ma, e poi magari trovano qualcun altro che ci è gratuitamente hai capito. E, e questo fatto che e poi porta a far ad abbassare la categoria il livello della categoria,
3: sono d'accordo. Scusate, in In riferimento anche alla domanda scritta lì sotto, Eh, io vorrei dire che è vero che non non il fatto dello studio è una cosa sicuramente importante, ma anzitutto noi dobbiamo pensare sempre ad una concezione statistica, allora più persone hanno a che fare anche una piccola parte della loro vita con il teatro e più persone si convinceranno che il teatro sia una cosa bella e da poter andare a vedere. Il fatto che tutti i bambini possano avere un sogno, quasi tutti, di fare l'attore, non vuol dire che tutti saranno in grado di farlo, chiaramente, ma il fatto stesso che possano provarci o meno, comunque possono avere un riscontro positivo diciamo nella loro voglia di andarlo a vedere, oltre che di magari... Pro poterlo provare cioè l'importante secondo me è riuscire a, ad innescare un meccanismo a, diciamo, a mettere la famosa pulce nell'orecchio dopodiché è chiaro se ce l'hanno 10 persone eh, saranno in due ad andare a teatro se, ne hanno, se ce l'hanno in 1000 eh, saranno in 100 è una questione di numeri per cui deve essere secondo me generalizzato poi quello che va sì, io sono... mi
1: ricordo per arrivare un attimo di discorso di quando fece un intervento giù a Civitavecchia dove sostenevo non a, a portare le scuole a teatro ma a incentivare chi ci vuole andare quindi formare un pubblico che sia consapevole di quello che va a vedere non che viene portato per saltare l'interrogazione perché eh. si riporta a un cattivo tempo. io adesso vi faccio ridere portarono a me, alle medie a vedere la fattoria degli animali le de Orwell perché c'era il, il maiale e tutto il resto non era una cosa per i bambini c'era il significato di essere capito? quindi eh. bisogna anche portare il pubblico a vedere le cose consapevolmente non solo
2: guarda, vi faccio un esempio eh, vengo da allora, io non sono una di quelle che da bambina voleva fare l'attrice, partiamo da questo così si capisce anche meglio poi cosa io ho potuto eh, apprendere e eh, ottenere facendo questo questo mestiere, perché è un mestiere. Eh, Il primo impatto particolare della mia scuola è stato con il cinema più che con il teatro, Eh, ma alle mie due insegnanti, io facevo ragioneria, ragioneria. e le mie due insegnanti, sia quella del biennio che quella del triennio, mi hanno educato al cinema e all'arte in generale. E I primi due film che ho visto sono stati L'ultimo imperatore di Bertolucci, portata dalla scuola, e Arancia meccanica, questo è stato il secondo. E, e tutte e due le mie insegnanti dicevano sempre non è perché uno frequenta un istituto tecnico deve essere ignorante e quindi deve essere considerato ignorante e non deve capire la letteratura la poesia, il cinema il teatro, quindi loro a me hanno insegnato tantissimo quindi tornando al discorso di prima eh, sì, eh, bisogna eh, incentivare le persone ad andare a teatro eh, ma eh, non obbligandole, cioè incuriosendole, quando tu appunto, come diceva Rossana prima, dall'elementare li porti, ma non ti fai fare solo la recita scolastica, ma piano piano, con, con eh, situazioni eh, da prima semplici e poi più complicate insegni che cos'è il teatro eh, eh, è bellissimo loro si, si divertono e poi da grandi saranno quelli che saranno i primi frequentatori del teatro, me. non è un, una situazione d'elite un po' come l'opera, alla fine l'opera è, è lo stesso discorso e... Non è per tutti, Roberto. però, piano piano se ti avvicini è, è bene.
0: Roberto volevi dire qualcosa, Roberto? Vai. No, no,
4: condivido quello che stava dicendo Roberta. Infatti, un po' anche come l'opera, cioè, comunque mh, uno spettatore deve essere, deve bisogna già informarlo su anche quello che va, che va a vedere. Non puoi portare dei ragazzini a vedere magari una cosa che non capiscono, che non comprendono, che li annoiano. Anche perché si farebbe poi un effetto contrario. Cioè, li si allontana dal teatro invece che avvicinarli. Secondo Eh, me,
0: eh, tra l'altro, bisognerebbe proprio far giungere l'idea ai ai genitori prevalentemente, quindi a quelli più grandi, dell'importanza di quello di cui stiamo parlando adesso. Eh, Bisognerebbe proprio inculcare l'idea dell'importanza ai genitori nel prendere i propri figli e portarli anche dentro i musei Eh, qualche volta, magari non sempre, ma qualche volta, Eh, cioè eh, senza fermarsi semplicemente ad andare al parco giochi o eh, nei punti di svago, ecco, o a sciare, per carità bisogna andare, per carità non in questo periodo naturalmente, adesso la butto lì, ho detto la prima cosa che mi è venuta in testa, la prima cosa che mi è venuta in testa, eh, e quindi cioè, eh, perché credo che eh, se tu da bambino con i tuoi genitori magari ti annoi al, al museo, magari ti annoi, però con gli anni, col tempo eh, qualcosa ti torna, ti riaffiora, cioè radicalizza dentro di te. Ecco,
1: è giusto, è giusto. Beh, quello che proprio dicevamo. Deve partire un'informazione, deve partire dalla famiglia cosa andare a vedere, non perché c'è cioè il volto televisivo che magari il ragazzo ha visto nel film e la fiction, dice vedi, era nella nostra città, andiamo a vederlo. Eh, esatto. Non è quello che forma, anche perché porta a niente.
0: Anche perché, ripeto, recitazione di fiction televisiva è diversa da recitazione teatrale, quindi... A mio modesto parere ho visto, ho visto alcuni, alcuni eh, attori famosi, recita- attori famosi televisivi naturalmente, cinematografici, recit- cinematografici recitare a teatro e eh, sinceramente mi, è, mi era passata la voglia di essere lì dentro, ecco, perché nella costruzione di uno spettacolo... Eh, tutta la compagnia viene portata al livello di quello che si trova, eh, diciamo, eh, a essere la punta dell'iceberg, ma se la punta dell'iceberg fuoriesce appena appena dall'acqua, sotto c'è, c'è poca roba, ecco, eh, c'è, c'è quasi nulla. Se invece la punta dell'iceberg è, è, è di un valore eh, elevato, allora tutti gli altri sono costretti e spinti a essere... Eh, anche loro, a tirare fuori di più eh, le loro capacità e quindi a migliorarsi. Ecco.
1: Sì, invece eh, sbiglietta il volto televisivo, a prescindere e... da, che, da che cosa porti in scena, se è una commedia più leggera, se si ride o è qualcosa di più serio, l'importante è che sia riconoscibile. Dunque, e Infatti sicuramente... questo è il problema anche della categoria, che ci sono bravissimi attori, validi, che hanno studiato, ma non hanno il nome televisivo che fatica maggiormente all'imporsi e quindi alla ricerca del ruolo giusto per trovare la propria strada
0: ora bisogna mettersi d'accordo anche su una cosa, cioè sulla parola studiare no? perché è vero studio, lo studio migliora, certo ma se tu non hai una base valida, naturalmente eh, non, eh, non puoi assurgere a chissà quale vette, no? però puoi sicuramente migliorare, questo sì questo è il dubbio eh, così come se tu hai già eh, di tuo tantissimo, ma non lo coltivi, è come l'albero delle mele che dà sempre buoni e ottimi frutti, ma se non gli dai l'acqua, che sarebbe lo studio, eh, dai, dopo un po' avvizzisce e muore, no? oppure rimane fermo dov'è. Eh, comunque anche sullo studiare dicevo, bisogna mettere mh, i puntini, perché... La gente, quando pensa a studiare, pensano ai libri, alla formazione, a stare dentro casa, ma non è solo quello. Cioè, Totò non ha fatto mai nessuna scuola riconosciuta, però andava a vedere tantissimi spettacoli teatrali e poi tornava a casa, si metteva davanti allo specchio e stava le ore lì a ripetere tutte le varie macchiette, le varie, i vari personaggi e le varie battute.
2: Quindi... Ma il lavoro dell'attore, fondamentalmente, è quello di osservare. Nel senso che, ehm, a parte appunto quello che dicevamo prima, dei classici, quindi dei vari spettacoli che sono stati già scritti, è quello di osservare la quotidianità, eventualmente di imitarla, imitarla eh, facciamo quelle virgolette diciamo, Eh, quindi di avere veramente un buon spirito di osservazione per cercare di non essere necessariamente una macchietta della persona che deve interpretare ma di capire appunto come dicevamo prima i movimenti del corpo quali sono come si cammina cosa si fa senza imitarli ma rendendoli propri questo è il lavoro della, dell'attore quindi questo è lo studio leggi guardi spettacoli eh, e ti, ti, ti confronti con le persone vere almeno questo è quello che mi è stato insegnato cioè se non sai farlo della realtà non lo saprai neanche fare nella finzione.
3: È un po'... devi comunque avere anche un lato caratteriale che ti possa aiutare l'empatia è una cosa fondamentale eh, perché noi dobbiamo osservare la realtà ma se poi non riusciamo a riprodurla non riusciamo a fare i esatto. sentimenti che vediamo eh, la cosa poi rimane inutile esatto
2: esatto
0: come dicevo anche l'altra volta, Stanislavski avverte che a volte eh, la tecnica, quando tu non hai eh, l'ispirazione, la tecnica ti aiuta poi a trovarla.
1: Qui c'è una allora. domanda per Roberto proprio a cui è invitato a rispondere. Eccolo. <ride> e nel testo scritto no, dite... quanto ti osserva?
4: Io riallacciandomi un po' al discorso che che fate voi, che dicevate adesso dell'attore, un po' come nel mio campo, no? Eh, Tutti vogliono scrivere, tantissimi vogliono fare, scrivono, fanno gli scrittori, ma pochissime persone leggono. E quindi ecco si riallaccia un po' anche al discorso che facevate voi, tutti, tutti scrivono, però poi alla fine in Italia si legge poco. E se non leggi, non puoi scrivere.
0: Ma esempio, tu, Roberto, quando scrivi.
4: Perché scrivi? Ma io scrivo, io ho una passione che ho sin da ragazzino. Io scrivo thriller e horror, quindi la scrittura mi è sempre piaciuta, sin da quando andavo a scuola, le medie così. e così. Ho sempre scritto e poi beh, le cose che scrivevo le tenevo dentro il cassetto, così. E, per me è una... Per me è un modo di, così, di, è una, parte che è una grande passione, ma poi è un modo anche di tirare fuori tante, mh, mi aiuta nello stress, mi aiuta, per me è un modo di anche scaricare tante ansie tante cose. E, e scrivo, io scrivo la sera, scrivo la domenica, e per me è una gioia, cioè io quando mi metto lì a scrivere mi passano le ore e per me è, è bello, cioè è una cosa che ho dentro, mi viene da dentro.
0: Ma ci sono dei, degli eventi che ti spingono a scrivere, dei fatti, delle no, sensazioni?
4: No, 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 mi viene un'idea. Eh, mi viene un'idea, così mi viene un'intuizione, e poi dopo comincio a, a prendere appunti, a elaborarla, così, e fino al momento in cui nasce poi la storia, i racconti, il romanzo. Però no, non. No. non Scatta scat in un momento, per esempio, uno dei, dei, miei, romanzi, dei miei romanzi più belli. Mi è nato quando ero al mare, quindi mi è una situazione proprio di massimo sì, relax. Stavo lì, mi è scattata un'idea, sono arrivato a casa, ho, ho preso appunti e poi è nato questo romanzo. Non c'è un, sì, mo- un momento.
1: Sì, sì, è quello. Io, per esempio, scrivo senza sapere che storia sto raccontando. cioè, Molte volte lo condivido con voi su Facebook e non so che storia sto scrivendo. Cioè, è come se mi dettassero quelle battute cioè da un personaggio nasce il personaggio dopo come risponderebbe a quella battuta, a quella reazione quindi da causa effetto si va alla scena dopo è un flusso insomma
0: invece Giorgio tu dici di aver cominciato con teatro denuncia, teatro sociale quindi tu invece eri no, ispirato dagli eventi
3: no, io ho cominciato, ho cominciato con il teatro comico con dei sì. laboratori eh, sono passato a teatro denuncia eh, diciamo un pochino per caso, era un momento in cui ero inattivo e c'era una, un corso di formazione nelle vicinanze del mio paese e, e ho partecipato.
0: Beh, comunque sì, per fare teatro denuncia o teatro sociale, che, di che si voglia, eh, sei ispirato dagli eventi che capitano nel periodo storico che stavi vivendo o che stai vivendo.
3: Sì, sì, ma per fare questo genere di teatro poi devi fare anche ricerca non è sufficiente avere un copione, tu, tu devi comunque eh, riuscire ad avere mh, dentro di te una buona panoramica degli eventi, no? per poter poi. Per cui si seguono telegiornali, si leggono riviste, si leggono libri, eh, la differenza, perlomeno per la mia esperienza, la differenza fra il classico teatro che ero abituata a fare, che bastava prendersi un copione e e impararselo eh, con il teatro denuncia spinto anche dall'autrice, dalla regista praticamente noi si faceva delle riunioni ricerca eh, si portavano fogli di giornale adesso i miei due argomenti che che, che avevo citato diciamo era anche abbastanza facile reperire il materiale perché ce ce n'è a Iosa quali erano? Scusa sia la violenza sulle donne che l'immigrazione clandestina. Però poi tu dovevi dovevi praticamente anche eh, riuscire a portare il tuo personaggio, perché poi comunque sia si aveva dei personaggi da da interpretare, dovevi portare il tuo personaggio ad essere il più credibile possibile e quindi dovevi sentirti dentro di te eh, le frustrazioni e le cattiverie anche quando, quando era necessario che non non ti lasciavano poi così tranquillo alla fine della performance teatrale ci sono sempre degli strascichi che ci si porta dietro specie quando ci sono delle emozioni intense e quindi tutto qua praticamente era anche un continuo cercare le cose e poi riprodurle davanti ad un pubblico
0: io però vorrei spezzare una lancia a favore del cosiddetto Teatro classico <ride> perché se eh, è soprattutto del testo classico perché se è, è classico ed è arrivato fino a noi, quindi eh, vi è della contemporaneità, vi è de- della, dell'attualità comunque no? I, i temi, i temi. Che tratta, tra virgolette, il teatro classico, il testo classico, chiuse, le virgolette, sono temi che eh, riguardano l'uomo, e l'uomo alla fine è sempre uguale a se stesso. Cosa ne pensate? Sì,
1: sì, abbiamo sì. proprio questo discorso recentemente, quindi da poter portare un'opera anche a vari livelli, in varie location, in vari periodi storici rende sempre attuale quindi non fossilizzarsi magari sul periodo storico in cui è stata composta realizzata ponevo caso infatti nel nostro passato abbiamo fatto un Molière ambientato in una palestra dell'est europeo eppure funzionava lo stesso non è che snatura l'opera oppure adesso c'è la critica nei confronti dell'ultimo Natale in casa Cupiello fatto da Castellitto che se Molti si sono lamentati sul fatto che egli non sia napoletano, ma dicevo in un post recentemente: appunto, sarebbe fattibile anche ai Caraibi andare in casa Piello, per la forza che ha. Cioè.
2: Ma ehm, se prendiamo un esempio a parte dello spettacolo teatrale, ma comunque nasce uno spettacolo teatrale, adesso datemi sta licenza, eh, il mio grosso grasso matrimonio greco. ehm, che deriva da un testo teatrale dell'attrice principale e regista del del film eh, racconta proprio questo cioè racconta la quotidianità di alcune comunità che hanno delle caratteristiche peculiari, che possono essere greci, ma possono essere napoletani ma possono essere spagnoli ma possono essere eh, arabi cioè le caratteristiche peculiari di una società o di una situazione si possono ambientare dove vogliamo. Quindi sì, ehm, non c'è questa questa differenza così tanto spiccata. Ho fatto questo esempio perché poi eh, comunque il testo di quel film, che era uno spettacolo teatrale con una one woman stand, diciamo, era una stand-up comedy, eh, però comunque raccontava questo raccontava le difficoltà e le peculiarità di, di uh, alcune società
0: mm. quindi Roberto da scrittore e da lettore prima che scrittore anche lettore giustamente come sì. hai sottolineato
4: ma guarda io secondo me cioè a me piacerebbe mh, a me piace molto scrivere per il teatro eh, l'ho fatto una volta con Luca e, e l'ho fatto anche in un'altra occasione che però poi non è andato in porto e, secondo me eh, ecco dal punto di vista mio, cioè il genere che io scrivo a me per esempio piacerebbe molto se venisse portato il, il giallo in teatro, perché magari in teatro a me è capitato di vedere alcune cose sempre le solite, è capitato di vedere Agatha Christie, la trappola per Top insomma più o meno sempre quei lavori lì e secondo me sarebbe anche bello se ci fossero anche lavori originali adesso non dico solo giallo, ma anche di altro genere, però delle più, lavori, più lavori inediti, più autori che scrivano testi originali per il teatro, perché ne vedo pochi, però io, come ripeto, non ho una cultura teatrale, quindi magari posso dire anche qualche sciocchezza, non lo so, però mi piacerebbe anche vedere qualche lavoro nuovo in teatro, scritto da un autore nuovo, e secondo me sarebbe bello e forse potrebbe anche portare in incuriosire anche una fascia di pubblico che magari diciamo così, magari non ama il teatro quello più classico quindi magari avvicinandoli anche a una cosa nuova, magari a un testo nuovo magari poi si possano anche avvicinare a, a un teatro più impegnato più, più difficile magari
0: certo eh, eh, riprendo... riprendo oh, sento oh, la doppia voce no. mi sentite bene? Sì. sì Ok, ora allora vado avanti. Eh, riprendo eh, una frase che eh, ha detto il Neo in un'intervista, il Neo eh, direttore del Piccolo Teatro di Milano, cioè Claudio Longhi, quale dice educazione teatrale coincide con educazione politica, educazione civica. Qual è il vostro pensiero?
1: Giorgio Inizia sì.
3: <ride> beh, c'è da, da, da fare... Diciamo, una eh, sull'educazione una, una disquisizione. Educazione è, è un qualcosa di comunque positivo. E dover riuscire, diciamo, non c'è poi così tanta diversità fra le tre cose che tu hai elencato. E nel momento in cui tu è, ti educhi ad una cosa, riesci ad entrare in essa, a capirla ed apprezzarla qualsiasi forma di educazione è un'elevazione dell'essere umano praticamente ed è imprescindibile
2: se si vuole crescere
1: Roberto Roberto.
2: esatto eh, allora eh, eh, in inglese education è istruzione quindi educazione è istruzione quindi già partiamo da quello secondo me eh, il discorso politico è, è più particolare, perché comunque ci sono momenti, storie eh, che attraversiamo, che sono diversi. Sicuramente l'educazione civica è importantissima. e Quella l'abbiamo persa, totalmente. Cioè, non sappiamo neanche più cos'è. Io, quando facevo le superiori, avevo questa materia, avevo educazione civica, dove si imparavano alcune cose. L'educazione politica è poi la conseguenza dell'educazione civica. E quindi prima ci deve essere l'educazione civica, l'educazione politica è la conseguenza, quindi l'educazione teatrale viene da sé, secondo me.
4: Roberto? Roberto? Sì, anche secondo me, a parte che la parola educazione racchiude un po' tutto, però anche secondo me appunto, l'educazione civica è la partenza. Poi dall'educazione civica segue quella politica, segue teatrale, però purtroppo l'educazione civica non si studia più a scuola e quella è la base di tutto.
0: Mm. Allora, eh, educazione politica, abbiamo sempre paura di di questa parola politica, non ci sbilanciamo più. Io credo invece che sia necessario tornare a fare politica a teatro perché secondo me eh, il teatro è anche politica lo è sempre stata eh, senza colore una politica senza colore quindi eh, politica intesa anche come denuncia no denuncia non solo dei grandi temi ma anche dei piccoli temi della, della vita e della società ecco eh, quindi teatro proprio anche come luogo generativo di pensiero no cioè eh, l'andare a teatro non, non è solo per un'educazione civica eh, o tra virgolette politica, ma lasciamola perdere per carità, non è solo per un'educazione civica o teatrale, ma anche perché il teatro è un luogo di pensiero. A teatro si pensa tutti quanti assieme. Eh, questo io eh, credo, questo, eh, queste non sono parole mie, ripeto, sono sempre parole di Claudio Longhi in una lunga intervista in cui Parlava anche del teatro, della funzione pubblica del teatro, quindi anche del sostentamento pubblico del teatro, che però giustamente lui sottolineava che quando si trova di fronte a qualche assessore, non certo di paesini piccoli come quelli che magari posso conoscere io, ma quelli di comuni più... eh, eh, più eh, grandi ha eh, detto a volte si sentiva come colui che va a chiedere la questua no? va a chiedere senza nemmeno sapere se chi aveva davanti capisse quello di cui stava parlando ecco
1: si sì, è un po' mancato questo teatro di denuncia questo teatro politico appunto perché
0: il teatro risponde
1: alla logica di biglietto queste, nelle grandi strutture e tutto il resto quindi si perde anche questo senso il Politicante magari va ospite in una trasmissione politica, quindi si trasferisce quello che prima avveniva nel teatro alla televisione dove raccogli magari maggior pubblico anche inconsapevole e quindi trasmetti dei contenuti attraverso una cornice diversa. Quindi manca a teatro questo.
2: Sì, cioè ma- manca anche il fatto che appunto è lo stesso discorso che abbiamo fatto prima, cioè il volto televisivo o il volto cinematografico eh, porta pubblico a teatro, perché a meno che non capiti qualcosa di diverso, porta eh, leggerezza. Non sempre, perché appunto abbiamo visto anche attori cinematografici o televisivi che hanno portato spettacoli anche di di un certo peso a teatro. È il fatto che eh, come quando vai al cinema e a meno che non sei educato vai a vedere solo film per eh, alleggerirti un po' eh? stessa cosa per il teatro cioè al teatro tu non ci vai eh, nel, nella situazione eh, diciamo della maggioranza non ci vai perché devi pensare ma perché ti devi alleggerire quando poi ci sono spettacoli bellissimi io mi ricordo uno dei primi spettacoli che ho visto qui alla Europa Rossi a Macerata eh, uno era la dodicesima notte di Babere Borsetti, e poi eh, il relier di Leo de Berardini, che eh, era insomma un bel teatro di ricerca, bellissimo, con gente che partecipava mh, assolutamente e non era un teatro leggero. Faceva pensare un bel po', era anche molto politico, però comunque. Eh, la gente stava lì e si divertiva è sempre quello che diciamo cioè c'è cioè il problema di concepire il luogo teatro come un luogo eh, o d'elite oppure eh, un troppo per divertirsi questa è la non educazione secondo me al teatro ecco questo volevo dire
1: Bello. perché manca una politica culturale È per quello
2: quello che deve
3: essere essere immesso nelle menti da giovani. Esatto. Eh, Perché bisogna crescerci con una mentalità simile, altrimenti tu vai solo come vai in discoteca, come vai a fare qualsiasi altra cosa divertente per lo scopo unico di divertirti. Se tu devi avere qualche cosa di più, eh, bisogna che qualcuno, ritorniamo alla famosa parola educazione, ti educhi. Esatto. E questo lo può fare solo la scuola, a mio avviso.
1: Infatti esatto. per scrivere Cecilia riguardo il punto dicevamo, di che dicevamo, tutti i tre tipi di educazione trattano dei valori a vario titolo, sono strettamente collegati.
2: Esattamente, Sì, eh. sì, sono d'accordo.
0: Abbiamo demandato il divertimento alla semplice risata, no? Un po', il divertimento non è solo la semplice risata o la risata sganasciata o il tenere, fare male, il far male delle mandibole da ridere per un'ora, un'ora e mezzo, come è capitato a me vedendo Bergonzoni, ad esempio, mm. eh, dove faceva male veramente le mascelle per un teatro che comunque alla fine ti faceva pensare, tutto ah, no. su, sui giochi di parole, sulle, sulle emozioni, sulle sensazioni, insomma che evocavano queste
1: parole Volevo portare un esempio un po' diverso di questo quando stavamo in accademia noi avevamo appunto studiando lì la gratuità per andare a vedere degli spettacoli quando si trattava di spettacoli comici la cosa era un po' più vista di marocchio da parte del teatro se era che tu ne volessi marciare per andare a vedere il comico mentre magari a uno che vuole fare eh, il comico o l'attore comico può essere formativo, educativo vedere un comico famoso quindi, non è una serie A, una serie B. No. Mentre lei c'è un po' quest'ottica.
0: No, Beh, Goldoni faceva teatro comico del tempo, cioè leggero se vogliamo, ma eh, trattava profondamente i vizi e le virtù della, della società veneziana, e italiana e europea di quel periodo. Ecco, no? Quindi, sì. il ridere non è male, che oggi si è demandato il divertimento al solo, eh, al solo ridere quando invece il divertimento è vedere anche un qualche cosa che ti appaga o ti fa pensare o ti, che, che ti chiarisce no? un aspetto, un concetto, ti fa vedere un altro aspetto del problema che, al quale tu magari non avevi pensato. Roberto, dici?
4: No, io stavo pensando quello che stava dicendo lui, però purtroppo io, oggi mh, vediamo proprio una, un crollo da un punto di vista proprio di, di cultura. Cioè, vediamo quello che ci propone la televisione, quello che ci propone mh, sì, il reality, tutti i programmi assurdi. Comunque, purtroppo, non c'è, più, non c'è più cultura. Cioè, purtroppo, c'è un abbruttimento dal pubblico. Il pubblico non, non è più abituato a vedere una cosa, mh, una bella, un bel lavoro, a vedere un, un bel lavoro teatrale, un bel film. Un bel. Oggi sono stati, come posso dire, cioè, oggi stato abbruttito il pubblico cioè l'abbiamo proprio uh, l'abbiamo spento cioè non abituata a ragionare non è, è tutta la, la società di oggi non è solo un discorso legato al teatro è proprio una, un discorso generale
0: certo certo, certo ma certo, eh, certo. mi, mi viene da pensare anche che se tu vuoi andare a teatro no, magari devi partire con la macchina vai in città non riesci a trovare il parcheggio poi magari lo trovi e costa magari 10 euro Dopodiché vai a teatro, spendi 30 euro per stare seduto e vedi un qualche cosa magari che nemmeno ti piace, esci fuori, vai a mangiare un qualche cosa, una pista, una birra, rispendi altri 30 euro, cioè alla fine fai il conto, sono 70-80 euro che ti escono e non tutti se lo possono permettere, non tutti se lo possono permettere, poi qualcosa che magari non ti ha nemmeno soddisfatto perché… Eh, però eh, qui c'è un altro aspetto,
4: secondo Questo me... Questo però è... vale anche per il cinema. Certo. Cioè, cinema senso lui, se uno più... esce per andare al cinema, può andare a teatro. Cioè, sì. non è proprio... Cioè, secondo oh, me... Già.
0: Sì, sì, infatti volevo dire un'altra cosa che, ad esempio, capita a me a volte spesso, che... Mm, cioè a volte per andare a fare una passeggiata o una corsa eh, in, in campagna eh, con questo tempo invernale, a volte manca la voglia. Allora mi forzo ad uscire, eh, ad andare. E poi quando torno, ben stanco, sono contento di averlo fatto. Ecco, bisognerebbe secondo me ritrovare anche questa forza all'interno delle famiglie, proprio per quello che dicevamo prima. Ma un altro aspetto deve essere affrontato, secondo me. Io non conosco la realtà europea, ma da come ho sentito dire, sento dire, mi sembra che all'estero, almeno questo posso parlare per per la Russia perché l'ho vissuta, eh, all'estero gli spettacoli teatrali non cominciano mai più tardi delle 19-30. Eh, mentre da noi eh, l'orario è tipico le 15 che vanno poi sempre a finire 21:30, a volte anche 21:45 e 45. e quindi vi è tutto un traslare di tempo che eh, porta ad andare intorno a mezzanotte o oltre quando dopo il giorno cioè, dopo c'è un lavoro eccetera eccetera voi come la vedete questa cosa Insomma, potrebbe essere d'aiuto anticipare in Italia parlo eh
3: Giorgio? Ma secondo me abbiamo il problema della cena, <ride> magari detta così un pochino in maniera semplice. E il fatto di se tu fai una, uno spettacolo alle 19, eh, noi siamo abituati a mangiare alle 19:30-20, eh, cosa facciamo? Andiamo a cena o andiamo a vedere lo spettacolo? Non lo so, non so se pote- potrebbe funzionare da noi. Eh, Però io mi volevo riallacciare al discorso precedente, se posso, per per un secondo proprio. Eh, Perché io credo che ci sia proprio un decadimento intellettivo generalizzato. Eh, La televisione praticamente non cerca di rieducare lo spettatore e rielevarlo, anzi, va dietro a quello che è eh, la la sua nuova eh, idea di di divertimento, un'idea che si abbassa che si è abbassata comunque. e Questo fa sì che la televisione, seguendo il decadimento intellettivo-intellettuale, mettiamola così adesso, non voglio offendere nessuno per carità, eh, del pubblico, praticamente eh, distoglie, distoglie il pubblico dal target teatrale. Cioè il, teatrale comunque, il teatro comunque eh, diciamo ha una certa sua elevatura che non è più in sintonia con il pubblico, perché è decaduto e perché la televisione non l'ha aiutato a risalire. Per cui diciamo che a mio avviso ci sono anche situazioni che remano contro.
2: Tutto qua. Sì. Allora, io parlo per, per gli orari, uh, faccio un discorso degli orari. Eh, beh, eh, sono, appunto mi rallaccio anche al discorso della cena ma in realtà è che per, più che per la cena le 19 le 18 le 19 a parte questo periodo sono gli orari dell'aperitivo difficilmente una persona eh, nei giorni normali andrebbe a teatro a quell'ora lì come non ci va al cinema perché è lo stesso discorso anche se è un pochino più traslato. Quindi eh, noi abbiamo degli orari diversi rispetto al Nord Europa, al eh, Regno Unito, eh, se andiamo sulla Russia, come dicevi tu, Claudio, eh, abbiamo proprio una concezione diversa degli orari. È come se dice uno spagnolo vai a fare cena alle sette. Eh, è la stessa cosa. Quindi non credo che sia quello che freni le persone, anche se eh, per le grandi città come Milano o le città del nord comunque in generale che hanno quelle grandi distanze è nato l'happy hour fondamentalmente proprio per sopperire al discorso della cena. Perché durante la settimana non puoi fare tanto tardi e quindi eh, fai l'happy hour e poi vai a dormire a un orario abbastanza normale e la mattina ti alzi alle 5 per andare in macchina alle 6 e essere alle 7 al lavoro fondamentalmente è quello quindi eh, anche lì forse dipende dal, uh, dal, dalla città dal luogo
0: Ma il teatro ha bisogno del pubblico dell'happy hour, dell'ora felice?
2: No, no non è quello che intendo non è quello, intendo proprio dell'orario cioè se hai distanze enormi a, da, da coprire e la mattina dopo ti devi alzare molto presto eh, ti dirò che Esagero. Una persona su cinque lo farà. È piuttosto disposta ad andare a teatro eh, anche alle 8, alle 9 e andare a dormire a mezzanotte, alzarsi presto la mattina e andare al lavoro, ma le altre quattro no. E questa è la difficoltà. Non intendo proprio del... del... chi va a teatro non è lo stesso che va alle piore, a meno che non è appunto uno spettacolo che ti permetta la visibilità, come può essere la scala di Milano eh, o l'opera che sono, sono delle situazioni differenti, quindi non è, non è
1: era stato fatto per esempio l'esempio del sabato alle 18 più che 19 era per trovare la doppia il sabato però porta no, chi, è, chi è casalingo chi è in pensione dipende dal target di pubblico oggi non si può pensare di trattare il teatro come il cinema perché esatto lo spettacolo delle quattro di lavorante è vuoto, era in cinema, cambierebbe
4: non è l'orario il problema.
0: No, no, Beh, non era è mettevo in, mettevo in relazione la differenza tra eh, la, l'abitudine italiana e quella straniera. Io, comunque, sì. mi sono trovato bene, eh, andare a teatro alle sette, sette e mezza, per carità. No?
2: No, no, Ma hai ragione tu Claudio,
0: eh, esatto, eh, ecco.
2: hai ragione eh, tu Claudio, eh, ed è ed proprio la differenza.
0: C'è lo scadimento, sì è vero c'è stato Giorgio uno scadimento intellettuale, intellettivo, ma più che altro c'è stato uno scadimento nella volontà delle persone di volersi forzare a fare un qualche cosa come io che mi forzo ad andare a correre. C'è stato uno scadimento, cioè ci si è eh, rilassati a rimanere eh, in quantità della stanza. E là chi è?
1: Però qui facciamo questa condizione alle 20, infatti, ah, okay. <ride> non Questo alle 21 che... categoriche come magari altre alternative.
3: Questo è successo perché hanno poi trovato pane per i loro denti. Cioè, eh, il fatto di un decadimento che, che ci può stare... Che
0: c'è, che c'è, certo.
3: Poi, poi gli sono andati dietro tutti i media, capito? E per sì, cui... sì,
0: no. Sto dicendo che eh, ci si è proprio eh, abituati alla, alla comodità, no? al, 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 Ci si è adagiati no? sul, sul sofà di casa... Eh e quindi manca la forza di volontà di alzarsi per andare a condividere insieme a qualcuno eh, un, un evento come quello teatrale, qualcuno che non si conosce, che magari non conoscerai mai e con cui non parlerai né ne parli mai, ma comunque in quel momento lì questa comunione di intenti e di pensieri in quel luogo sacro che è il teatro eh, si percepisce a livello di inconscio. Ecco, si sta perdendo un po' questo secondo me
2: sì è vero incontri persone che mai avresti pensato di incontrare e che condividono con te l'esperienza dello spettacolo che che vedono a cui assistono e poi magari continuano a seguirti perché ehm, gli piace quello che tu trasmetti, come tu lo fai tu nel senso io personalmente, ma la compagnia oppure proprio la costruzione e ti permette di incontrare persone tanto diverse che, che la pensano magari anche eh, in una maniera opposta rispetto alla tua. Ma il confronto è la cosa principale, proprio è fondamentale per il teatro. Ecco, quello è poi, quella è poi la differenza tra il teatro e il cinema secondo me cioè con il teatro hai immediatamente la sensazione di aver catturato qualcuno di averlo colpito di, di averlo portato con te in un viaggio nel, nel cinema questa cosa non può essere fatta e quindi l'attore teatrale da questo punto di vista è quello che deve, deve. dovrebbe essere più empatico nei confronti del pubblico e, e, e quindi avere un, un rapporto diverso
1: mm. Bene.
0: Beh, abbiamo forato di poco l'ora hm? sì. abbiamo forato di poco l'ora quindi il nostro incontro i nostri ospiti
1: ringraziamo a tutti di aver seguito questa puntata torneremo alla stessa ora Un nuovo...
0: ringraziamento a Roberta a Giorgio e a Roberto
1: grazie, e grazie, a, Lucia.
2: grazie a voi e buona serata
0: a tutti speriamo
3: presto presto
0: speriamo presto di riunirci eh, noi e voi che siete a casa magari a vedere eh, o a rivedere questa, questa puntata anche se sul rivedere avrei, avrei da dire ma lasciamo perdere di rivederci in un luogo sacro qual è il teatro no? ecco,
2: questo, speriamo, presto.
1: speriamo prestissimo sì. grazie mille e buona
0: serata Buona serata e a risentirci, arrivederci a martedì prossimo. Ciao a tutti.
1: Ciao.